0: 好，欢迎收看《金鳞天下》。今天有两个消息，一好一坏，你要先听哪一个？好，我们先来讲坏消息好了。哇，最近这个因为美国经济很强啊，物价不断的上涨啊，导致这个殖利率不断攀升。因为美国升息的几率应该还是很高，包括英国的债券啊、法国的债券殖率都往上冲，公债投资人惨遭套牢。大胆预言，什么时候解套？哦，可能要等到明年，这个是坏消息。但是有没有好消息？哎，大魔说 iPhone 的出货季增两成哦、喔。这个对电子消费产品来讲，尤其是台股来讲，是不是一个大利多呢？因为苹果三大产品 iPhone 的部分虽然年减百分之二，但是季增高达百分之二十。但是不管是好消息还是坏消息，接下来还是有很多重要的讯息，尤其是这个礼拜要来跟大家讨论。我们先欢迎今天一起讨论的嘉宾。资深分析师杜金龙、陈燕，各位观众大家好；资深分析师林友明，大家好；李博亚太区研究总监冯志源，大家好；台大电机博士张晴玉，陈燕好，各位观众大家好。好，因为这个礼拜呢，有两个非常重要的事情，我不知道是不是这两件事情影响了美股的表现哦、喔。因为涨多的美股到了八月以后，既然这几个交十五个交易日以来跌了五点六帕。所以，我们请有明哥来帮我们做一个观察。这个礼拜有两个消息，对，这两個,、嗯、个是辉达的财报，一个是杰森后的会议，这个会不会定美股的生死
1: ？对我现在做一个这样的一个比喻哈，现在是连好三坏，两人出局又满累。所以接下来，对，所以接下来这两球如果投下去的话，大概美股的生死就定掉，看你是要保送还是要被三证，还是提出安打。好，所以二十四号就是那一天的凌晨。当然，我们盘中的时候应该就知道这个辉达公布的第二季季报的一个情况。那第二的话，就是再隔一天，杰森后。那杰森后这边的话，像去年的杰森后后来是大跌，因为就是鹰派的升息。对，那这一次的话，我们主要不是听说什么时间点啊升息会停止，我们除了听这个以外，我们还要听。什么时候会降息 <Okay> ？那这个中间会影响到整个美国，甚至是全世界的一个景气。好，那现在在这两件大事之前。好，整体来讲呢，多空当然就是分歧对决吗？对，对决。那我相信这个时间点应该会定掉。我们先来看一下空方跟多方的一个言论哈。安联这边代表的是多方首席经济顾问叫做伊尔艾朗，那这个提到中国大陆虽然是有加剧，但是美国的经济是多元，所以美国是继续继续增长。也就是说，全世界其他的地方，不管你拉丁美洲也好，中国也好，即便是你第二大、第三大的一个经济体这样衰退，但是美国老大哥还在，因为美元很强。那第二个圈。哎，欸、对，这个是圈。那这个的话就是典型的差。好，这个 C M O 的资产管理公司的创办人 Gracen， 他算是市场的老前辈哦。对。他基本上可以影响华尔街很大的一派言论。他说，升息缓慢的一个影响，终将使美国在明年进入衰退。哦、但是因为他明年的时间拉很长，明年有一月有十二月，<笑>所以你也不是，你的投资人等一个月都等不急了。的你你压十二个月，所以有奖等于没奖。<对>好，对。那我们再来看一下这个过去两年的时候，美国的消费者靠财政的两兆美元的现金补助，主要就是因为。二零二零年，当时因为疫情的关系，所以美国就印钞票来救市。对，那这些包含携带的地缘啊，包含你看到很多的，所以总共他们当当加起来是两兆美金。但是现在经过两年的时间呢，通膨冲高了，所以这两兆已经慢慢的快要把这个家底给花完了。那花完的情况之下，钱越花越薄，你就只能拿你现在赚到的薪资，薪<水>对，来去支付你所谓额外或者是生活的一个必须。所以这个听起来好像。也比较没有那么好，对，当然是不好，所以这个应该是中性偏空嘛，我们打一个三角型号，因为它毕竟没有说是很空，但是小摩这边就特别提到，他说消费的疲弱。他说：“这个钱一旦用完之后，消费的疲弱，两兆美金不见了之后，十月份有一个叫做学生贷款，哎、<呦>那也就是說政府基本上是两兆的钱，然后来去支付学生的贷款。可是现在这两兆的钱拿不出来之后，学生必须要还钱了。对啊、欸。那这个学生一还钱之后，他连锁的乘数效果就会变成，以后学生出了社会就没有办法再继续什么大量的消费，没有办法买 iPhone， 因为我赚到的第一份薪水要拿去还学贷。而且学生的时候都要去唱。” KTV 对就不去了，就不去了，不去 KTV 了，不买 iPhone 了，然后不去买元宇宙了，所以有很多的一个东西都不能花费。所以现在目前看起来的话，当然多空之间的一个情形的话，二四二五大家也不用等太急，再三天，再三天的话，大概就可以差不多知道哈。那我想哈，不管是辉达也好，接生后也好，它为什么会影响到美国，甚至是全球的经济哈？我想，因为你你刚
0: 才讲的就。这两有有有种那种三岁定一生哦，对对对对，所以再过三天以后，对对对然后接下来那到底是为什么这两件这个这么重要
1: ？对我的看法跟很多人不一样，很多人就是在等降息，也就是说降息之后会对美国的经济或者对美国的股市会有帮助。对呀、啊，可是事实上我看了大概将近快四十年的一个美国的升息循环跟它股市的一个周期，我觉得应该把两千年做一个分水岭，两千年之前是一种状况，两千<前>年的千禧年之后又是另外一。這种状况，所以我们现在拿这个美国的联邦利率是红色的部分，那蓝色的部分的话是 S M S M P 五百的标普指数，我们来做一个这样的一个情形。各位去看一跟二哈，红色的在下降的过程中，蓝色都在上升。红色下降，蓝色上升，红色下降，蓝色上升，也就是降息降息就会涨，好，那为什么在那个时间点是这样？因为各位要知道，千禧年之前，高科技还不是主流，嗯，也就是说，大部分的产业，哎，传统产业，所以降息会造成股市大涨的主要原因，是因为当时的环境是金融、地产跟石化业。好，那降息呢？第一个，他就把热钱从银行体系逼出来，因为利息变低了，对不对？好，银行体系逼出来之后，这些热钱就投资房地产。投资房地产就带动地产股，那地产又正好是主流嘛，对不对？好，然后第二个部分，降息是不是会带动美金走扁？那美金走扁的话，因为美美元呐、啊。跟原物料的价钱是悄悄板，美元只要一走扁的话，原物料的名目价钱就要上升。上对，不讲实质，我们讲名目哦、喔，名目,目就要上升，那是不是带动石化产业的成本推动？欸、那成本一推动了之后，从上游开始涨，中游要不要涨？要然那下游要不要涨？要所以整个整体来讲啊，这些东西都是股市的主轴，所以降息涨。对，好。但问题来了哦，那年因为两千年之后是以科技股来当主流 ，OK？ 对，所以科技股当主流的情况之下的话。变成停止升息，股市会大涨，但是降息反而股市要跌、欸。真的，你这里哎，对，你有没有发现对对降息了之后，股市是跌哦？跌跌降息是股市是跌，降息跌，为什么呢？因为当时的环境开始变成以电子股来当做主轴了。那电子股的话，各位要知道降息，美金会不会贬？會美金会贬的话，美国的海外企业在国外是收美金，哦、就是 iPhone 它卖那么多手机，我是不是收美金？我总不可能收台币回来嘛？<對>我收美金，美金变薄了，变薄了，变薄了，所以我企业的利润率是不是就下降了？了下这是第一个问题。第二个问题的话，降息就代表你景气开始在减缓，所以减缓是不是就变成是说你要用降息来刺激景气？那一般来讲，碰到这种状况的话，都是代表景气衰退。对，所以我反而比较关心你什么时候要降息。Oh, <okay. S 2> 所以今天的接生后，他在告诉我一件事情：第一个，我要看他什么时候停止升息，因为在美国的两千年之后的历史里面，只要停止升息，股市都会涨，涨到什么时候？涨到你开始要降息。嗯，所以反而降息要开始跌，那希望中间的时间拖越长越好，比如说拖半年，嗯、拖十个月，拖到美国的大选，明年年底的大选，那这样股市的龙井会变得比较好。如果说明年你听到的第二季就要开始降息了，你反而应该要担心，嗯，景气开始要往下掉。嗯、好，那接下来的话，我觉得另外一个影响到美国景气很重要的，倒不是真的在升息，因为各位可以去看升息的末端，在今年度已经没有影响。对，但是重点是在缩表，<是>对缩表的状况，那缩。表又跟一件事情有关。六月十四号的时候，各位还印象吗？当时美国不是举债上限的问题？对对，那时候沸沸扬扬，吵了一阵子，股市也跌哈。那后来是不是决定执行所谓的举债上限取消了？取消的情况之下，你是不是要开始印大量的国库券？对。那印国库券，债券价钱是不是就跌了？跌了所以这一阵子债券的人就开始在压压的，<笑>對,对。然后再将殖利率又上升，债券价钱又跌。好，那现在你政府印了这么多的一个国库券之后，是导致 f 的，在负买回机制上面明显。也就是说，他不要在市场上再放钱，<对>因为我买回来之后，我是不是就把强力货币给释到市场去？<对>但是现在因为你一举再上线又印了这么多的钱，我就不能再提供这么多的钱了、啊，嗯、所以这个时候我不再投入钱的情况之下，热钱就等于是收回来了。嗯、对。但是未来你看哦，现在一个月大概是降了一千亿美金的缩表，嗯、这个很正常，这个也是好事。嗯好，就慢慢慢慢的说，但是怕你的缩表的速度如果在明年度太快，现在目前美国的资产负债表大概是八点一四兆。好，八点一四兆的一个状况。如果这个部分它有定了一个说未来时间点上面要降到八兆以下，甚至要接近五兆、三兆，那这个时候你就要担心市场上其实这一波就是资金行情来带动所谓的景气行情。那如果说是你说的太快，钱不见了，我就要跟各位来讲，美国的多头就结束了。嗯，所以这一点反而很重要，就是接生后我会,会告诉我们这些,这些讯息，就是缩
0: 表到底要不要加速啦
1: ？对对不一个是什么时候降息？那降息不是好讯息。一个是缩表会不会加速？哈。那再来的话，我们看一下这个辉达的财报。那辉达在第一季的时候，当然会有对第二季的一个展望啊。第二季的展望，他认为营收大概是1 1一亿美金，上下差不多两个 percent 哈，不差这个，这个不差这两个 percent。然后呢，年增率大概64趴，然后呢，超过市场原先在第一季的预期 71.5， 毛利率是70趴，也就是说 AI 的晶片相对来讲一定是毛利比较高的，毛利比较高，比较高的。那如果靠这一块的话哈，那它会带动整体的毛利率上升。如果比重太低也不行，但是如果现在 AI 的比重变高了。那意味着就是来到七十趴，这一定是好讯息哈。对，资本支出维持不变，所以现在必须要很重要的一件事情，就会不会比这个数字要来的低？哦，<為>你说这个是这个是第一季的时候他讲的第二季展望，他<對>、啊、现在就是
0: 要起起<對>中考嘛？啊，我考得很好，我会考得很好。对，那你考出来成绩单跑步回家？对对对，到底考得怎么样
1: ？你所有的广达、伟创、英业达、光宝科，大家都认为你是因为来自这个标标准，对啊，对啊，所以我今天才敢涨，对啊。那如果今天只是符合这个标准，我涨势就停，但不见得要跌。Oh oh oh okay okay、但是如果没有达到这个标准，叫不如预期，那我最近这一阵子的所有的东西都要回土。对，这个就要回吐了。对，这个就是我本来预期我儿子大概应该是及格就好，但是你给我一个80分的预期，那我就要八十分的标准。你会跟着心情就调到这里。我大餐都已经去吃了，餐厅也定了。结果你出来还是只有60分，那我就我就把餐厅取消。给我跪下！对，类似这样子哈，但还不至于这么严重。那当然，辉达的这个财报一定会影响半导体，半导体是不是就会影响到 ISM？ 没错，没错。对。那 ISM 里面我们看一个比较重要的东西，就是所谓的新接订单。因为现在我们大家都说 AI 很好 ，AI 的伺服器很好，那它是不是应该表现在 PMI 里面的 ISM 的新接订单？因为我预期未来订单应该会一直增长。因为财报的关心在上这个中轴。我跟各位保证，这个地方一定会把 NVIDIA 的股价，连同半导体的股价，费城半导体的股价，一路的开始往这里带，所以这里回到了中间。就代表这一条要回到了它的上升趋势线，原先上升趋势线跌破压力变支撑，哎、欸，这个支撑变压力，那现在这个地方只要站稳的话，它又会变成支撑。所以现在国际情势间，我们也不敢说跟各位来做一个什么样的一个保证，因为两好三坏，你你要看投手状况满累了，所以礼拜四、礼拜五这两天公告的数字非常非常的关键。哇，谢谢永明哥，所以礼拜四、礼拜五这两天不要乱跑。对
0: 不对？好好看《经营天下》，我们会持续的跟大家解释目前的状况。当然，最近国际局势啊，很这个气氛很鬼谲啊，因为这个这个拜登啊，要在大胃瘾啊，吵了哎，日本、韩国来来来，让他开杠，哎，结果习近平跑去南非又要抱团。现在不止金融市场的问题很多，大家要关注之外，连国际局势也出现。团队团的对抗，哎
2: ，对，李桃恰雅雅这么热哈，但是啊，两个国家的领导人都各自去取暖了。我们先来看一下拜登哦，对，拜登跟这个日本的岸田文雄，还有韩国的尹锡月，哇，又是历史性的画面呐、啊，<對>因为。原其实、欸
0: 欸、三个人站在一起这样拍照好看。<笑>对
2: ，那其实呢，哦、这个大卫营啊，原本就是很休假。对啊。這個美国总统历来就是休假的一他就跑去那边。对，那这个画面呢，其实你可以把它想成上一次这个广岛 G 7会议的延伸。是、哦。因为这个韩国虽然不是 G 7的国家，但是尹锡悦也是有参加的。对。那这个来讲哈、哦，美日韩哦三个领袖呢，在大卫营举行的峰会呢，还是达成了几个。协呃协议哦，第一个就是深化三国的军事经济的合作，其实这个在 G7 就已经有讲过了，了对不对？那还有呢，联手这个最重要，抵御中国跟北韩的威胁哦,哦。另外来讲的话，跟我们台有台湾有,有关系，台海,台海哦这么重要，跟我们台湾有关系，谈<對>我们没有请我们，怪怪的、哦，很奇怪。对，對然后最后呢，就是别人在
0: 聊我们家的事，对对对对，很奇怪。
2: <笑>那最后呢，就是三个国家在经济跟科技加强合作。哇，这个画面出来之后呢，其实呢，另外一个我们就要想到习大大在做什么。对。然后最近中国的经济连环爆，从恒大、碧桂园到最近的 SoHo，、欸、哇<笑>這，这个里这个家<對>家里面呢，这个连环爆，但是呢，习大大还是执意要出国，已经出国了。对。中国的经济问题这么多，为什么习近平执意还是要在这个时候去参加金砖峰会哦？最主要呢，就是他希望力促金砖国家成为 G7 的全方位对手。我们刚刚讲是不是这个参加国家有多少个？六十九个，将近七十个。G7 才几个？七个。对，十比一啊，十倍的力量啊。<笑>所以呢，就有官员讲哦，这个金砖国家如果再持续扩大的话，占全球 GTP 的比重啊，就可以跟 G7 差不多。我有十倍的力量啊，<對>国家。那虽然来讲有很多还在持续的一个成长，但是总有一天会赶得上，对不对？其实呢，这里面最重要的应该就是说，除了习近平去争取金砖国家的支持之外，最重要的一点呢，是习近平会不会跟莫迪见面？ Oh. 那我们都知道，就是說莫迪之前呢、啊，才在美国耀武扬威
0: 对做、oh,
2: 对，而且呢，他讲说哦，现在很流行 AI 哦，现在来讲有另外一个 AI 要值得注意哦<诶> ，America and India， 所以他的 AI 是美国跟印度对对 ，America and India。那现在呢，他又去参加这个金砖峰会，他到底是支持美国还是支持中国？啊， oh, 模棱两可。而其实呢？两个人的关系呢，原本呢其实有一点恶化，在疫情期间，在二零二零年的时候，其实中印边界克什米尔那个地方啊，其实都陆陆续续有武装的一个冲突、喔、所以两个人这一次的见面呢，就是在疫情后的第一次见面，觉得呃就是格外的一个重要了、喔。嗯、那当然，中国寻求扩大它的影响力，企图在。贸易还有地缘政治上面的话，跟美国一较高下啊、喔。那么，但是我们有讲说金砖国家跟中国的贸易依存度哦、喔，其实来讲哦，重要性来讲还是没有这么的高。怎么说我特别去中国海关总署把金砖国家的这些相关的贸易，而且是最新的到前七月的总额，分别是这个样子啊、喔。那我去除了总量来看啊，占最高的是谁？俄罗斯啊
0: ，也不到五趴。哎呦。它跟俄罗斯关系这么紧
2: 密、啊，对，可是已经成长很多。你看哦，在俄乌战争之后，今年前七月哦。哦累计起来还成长了将近百分之三十七哦。喔、对。所以呢，这个国家来讲，俄罗斯已经算是占中国整个贸易来讲很大，但是还是不
0: 到五百分之五。欸、那
2: 第二个，是巴西呢？巴西都我们都知道是铁矿砂、啊、很重要的矿产。支持
0: 巴西很多基础建设、啊。對,对对，没错。但是呢，你看也才占多少？三、欸、点多哦、喔。哎
2: 、欸。那那印度更不要讲，就是说，哎、欸，他现在采取一个比较中间的一个犹疑的一个态度来讲的话。其实来讲啊，占中国的比重也不高，不到三个 percent 哦。那更不要讲南非，我们刚才讲说他们有一个不,不平等、不平衡的这个贸易依存度、哦。所以整个来讲哦，虽然金砖国家的占全球呃这个经济的一个比重不断的一个上升哦，对。但是整体来讲，我觉得就是说，习近平要去那边取暖，企图用这个金砖国家来取代美国跟其他国家的话，我觉得还
0: 有一段路要走。但是因为现在中国自己本身，你刚才有讲到嘛，<笑>对啊，问题好多、哦，房地产啊，什么什么，他还是执意要去，对，所以表示去的这件事情很重要。但是我们现在大家也在担心說，说它经济持续往下走的这个负面的影响会不会外溢出来？对，然后甚至影响到金砖，甚至影响到美股呢？这个部分会不会呢？嗯、哦，其实影响会很大哦，这个外溢的效应不容小觑
2: 哦。这句话怎么讲呢？其实呢。支持中国经济最重要的三头马车哦，这三个江省都已经快要断掉了。快断了。那所以呢，现在而且绳子还断。对。对<笑>所以呢，中国经济急剧放缓的这个痛苦哦，苦外资预估呢会影响到谁？美国股市。哦、因为呢，美国的半导体供应链还有日本的工业跟机械，外资预估哦，如果再持续这样下去的话，美股哦至少还要再下跌多少？四个 percent 哦，非常的高哦。对。那如果说整个来讲，如果美股出现了什么风吹草动？那我觉得全球股市的话，可能会影响，会影响会非常的大。嗯、所以呢，其实呢，瑞联的首席投资官他也讲说，这些大型跨国公司哦，要跟中国出售产品的话，要么就是跟这个中国采购，未来来讲都要下修来自于中国这个收入哦。嗯、我们从指数来讲的话，其实七月份哦，港股跟陆股还表现得不错，不错。那一段时间来讲提出了很多。刺激经济的方案，对不对？对可是呢，不到一个月的时间呢，整个把它打趴。<笑>你看 MSCI 中国普选指数啊，今年以来哈，这个这个月也就八月份了，已经跌了将近十个 percent， 是 MSCI 世界指数的两倍哦。所以现在经济经理也冒逃墨了一些，因为中国是一个很特殊的市场哦，<对>它是一个非常封闭的市场哦，不是你说来说呃就来说走就走的地方哦，所以他们现在只能转手为攻，资金呢？能功为首，对，就是这个呃转攻为首，尽量能守就守，因为原本来讲就希望说中国可以靠它它一个比较强大的经济成长，但是现在来讲很明显都没有办法再持续成长。感觉七月是
0: 先蹲要后跳，后来蹲下来就坐了，对，坐下来就,就跌倒了，脚软了
2: 。<笑>那其实呢，呃，这个彭博他们也预估哦，有几个类股要值得特别留意哦。第一个矿业，因为呢这个留意
0: 是说呃会比较好。比较抗跌，还是说比较不好？比较
2: 不好，因为跟中国的依存度都很高、oh. 因为第一个矿业来讲的话，我们都知道中国是最大的铁矿砂的一个进口。中国的经济不好的话，它进口铁矿砂自然而然就少。<Okay. S 1> 那么除了巴西的淡水河谷之外，最重要的就是澳洲两个公司，第一个利拓<托>、力拓跟必和必拓这两家公司。Okay. 所以這意思是说，首當大陆
0: 的经济往下走，需求在减弱，嗯、这几个要特别避开。所以第一个矿业对
2: 。那第二个来讲就是奢侈品，哇，奢侈品公司哦，啊、之前啊，过去一年哦，大发力是大发特发，<的>但是呢，现在来讲很不一样哦，因为 Louis Vuitton 的这个母公司 LVMH， 还有 Gucci 的母公司开运集团跟爱马仕哦，原本呢、哦、财报都很好，因为来自于美国的大量的一个采购，还有这个中国的解封哦，消费力大增，大增但是现在来讲哦，中国来讲。这个启动消费之后，马上又急缩，<对>所以呢，需求哦，很明显会受到打击。突然之转落，对。那第三个，在半导体的一个部分呢，大陆的一个消费比较疲软哦，会影响这个全球智慧型手机的出货量哦。那再来就是所谓的工具机的部分哦，因为需求比预期来的弱哦，因为它算是基础建设。对，像日本很重要的一个小型这个机器手 f n a c 这家公司的话，已经下修它的一个获利预期哦。那甚至于呢，外媒呢 ，Wall Street Journal 这个华盛顿，这个《华尔街日报》啊，还预估哦，其实呢，他讲什么？这句话很重哦。China's 40 y e a r s boom is over. What comes in the next？ 他认为就是说，中国从脱贫迈向强国的一个经济模式哦，这個、过去四十年的高度经济成长，一次已经成为什么？过往云烟、哦、了。对，已经不见了。那现在呢？他们地方政府深陷债务泥淖哈，还有无计可施哦。那同时来讲，包括这个美国跟其他。盟友之间的一个分歧还扩大，危及到他们外国的投资跟贸易哦、喔，所以整体来讲，他们认
0: 为就是说，中国这四十年大概已经完蛋了。嗯，哇，那这样听起来，这个习近平一定要去抱团了、啊。可是如果中国的经济已经完蛋了、啊，那台股跟中国之间的联动性又比较高啊，那最近台股又在刚好在修正啊，会不会持续受到影响啊？我们请这个杜老师啊，来帮我们看
3: 一下、喔、对，就是说。会不会台股也要就啊啊啊,啊就下去了、欸？呃，台股哈有一个很神秘的力量叫做斐波那西时间系列哈。对，啊呃、这个以前数学我们都会考，老师都会考一
0: 加二三， 2, 3, 然后五加八二一三四，有一个五十
3: 五，哎、欸，对你看这边有一个十三。二一二一哈，你看到我们两年前从这个一零三九三涨了十三个月就回档嘛哈，嗯、那去年这边哈从这个诶、呃、一这个高点哈，对，了二十一个月。有没有？<对>那我们这一坡，诶涨了八个月，多一点点的哈，点点所以十三二十一哈，那你看到我这个表里面。六十一年来，我们有很多五十五、五十六、五十四、五十四。那最近的话都是五十四。好， oh. 那我们现在录影的时间，你看我们这一波到今天，哎、欸，上个礼、欸、上，哎、欸，上个月多少？五十五， 55, 五十五个月，所以我们七月五十五哎，七月，所以我们七月三十一号不是高点嘛？哈<對>，零七四六三，哎、欸，八月转折，哎、欸，转为转折，而且现在跌了一千两百一十一点，好、嗯，所以来讲，哎、欸，这个五十五个月理论上你这一波涨了三千四百多点，回档修正，回档零点三八的位置，大概是在呃一六一三三嘛，那我们最近的低点就刚好还。哎、欸，符合这个零点三八哦。但
0: 问题是五十五个月开始修正，那要修正几个月？修<對>往上，他刚才那数字后面是八十九啊。哎
3: 、欸，对对对对，哎<笑>、欸、是八十九更严重啊，哦、啊因为对不行、喔。那我们台台台股的话，一般来讲在七月九月哈中几位档，因为我们以前的三 Q 本来就是比较不好嘛，所以我们现在哎、欸、这个月大概哎、欸、跌了差不多七百多点的，<對>好，所以你看到我把最近我们台股。中级回档的哈，找出来哈，呃，九民国九三年、九六、就是、年、九七年、一百一百一十，好，那我们现在的话，我们是 112, 呃回了一百呃一千两百一十一点嘛、嗯，一超一千一千两百一点，对哈、哦，那这个哈、哦，那我们看到这四次的话，平均这边一千八一千八。哈，这边接近一千八， 18, 这边的接近八， 18, 70, 差不多一千八，差。所以，我们把它抓一个，说，哎，我们最近的中级回档大概一千八百点左右。那这个简单算一下，<算>所以，
0: 哎、杜老师，你觉得说可能还有六百点的<對>？因为我们现
3: 在是一六。二多嘛，哈，所以来讲，哎、欸，大概六六百点，好，那我们这一波从去年的一二六二九涨到我们的一七四六三，大概涨了四千八百多点，黄金切割力零点三八的我们试算一下，嗨 <18 46, S 1> ，大概是哎会落在一五六一七，哈，大概顶了千，嗨，一千八百多点，哈，那这个一五六一七有一个好处是，我们连线是在一万五千三百多点，所以连线那边有一个比较大的支撑。那我们现在短波段是破的半年线，在那边来回震大。<對>所以我们看一下我们这四次的整个走势哈。
0: 所以像听起来好
3: 像也不差、欸、就是说反还会跌，欸、那怎么不差啊？反正再跌六百。<笑>不要，因为一般来讲不像去年说一口气跌六千点嘛哈。对，因为股票市场都是这样，诶、欸、涨。漲跌，像我们出生段的话，涨了两千多点，跌了一千多点嘛。嗯、那这一波我们把它当做这一小波段的主升段，涨了三千多点。好，你看到一个民国八十三年这边也是在，诶、欸，它是。哎，二出了哈，嗯、那这边的话是二中哈，七月份开始二哈、嗯，那这边的话也是一样哈，<月>有没有终结<八><就>？八月到十月那最近的这一次有没有回来以后，它尾盘还不是上来啊？<對>所以我们大概这四次哎，就是我们台湾的中级回档哈。那我们定义是说啊，中、呃、级回档哎，最悲观你就把它抓一千八百点八百好。那我们看一下我们最近的盘势哈，最近的盘势的话，好，大概看一,一下，我们这个叫出生段嘛，涨了两千多点，四十七趴，哈，回的一千多点，好，那我们现在目前这一波叫主升段，哈，诶，大概三千四百多点嘛，哈，那你回零点三八位置，大概是诶一六一三三嘛，好，那如果说比较严重是整个大波段涨了四千八百多点，回零点三八位置就是刚才我们算的，诶，所谓的一一五六七，啊，诶，五五六七附近，诶，就是连线的位置，哈，这是我们大概对整个盘势看，我那盘势看法的话，就是说，哎，我们在技术分析最重要两条线，一条季线，一条年线，好，那目前我们是有破半年线，在这边做，整理。今天我们录影的时间，你看，哎，晓得，可是量已经收到两千五百多亿了嘛，所以这是我对於整个，哎，目前盘市的一个看法。好，嗯
0: 嗯嗯、当然，所以结论来讲，就是说，即便有一个修正的可能性，不过就是量大概在这六百点。的一个范围，所以还是可控，而且算是主升段压回的过程。对，哎
3: 、呃，陈燕，你看一下，这边有一条线叫 X 线。对 ，X 线
0: 。哎、欸，哦、欸，在这里。哎，对对对，哦、非常对。那
3: 去年底我們我们这条 X 线非常漂亮，有没有？对。啊、哦，往右一千一一三九多，后来就涨这一波。那我们这一条目前是非常坚持的 X 线啊、哦，就是我们讲的说啊，你回一千八百点刚好落在这一条线，而且是在连线之上
0: ，好。那所以，如果说回档还是可以操作的话，那在产业面，我们应该要。怎么样来去思考？我们谢谢这个杜老师。那我们来看一下，如果从产业面的角度来看的话，最近这个自动驾驶，哎，这个奔士跟博世啊，要在这个用 Level Four 上升到 Level Four，、啊、就可以自己停车啊，可是男人开车最帅，不就停车的时候吗？嗯、对不对？我们就右手就是扛，让他开始左手嘛。那以后自己停车，那我们停车算。我看你停车
1: 不是常 A 道。哎哎叫你不可以说。好，我要讲一下，刚杜老师有特别提到指数。就会回档哈，那当然回档是针对主流族群的回档，当然这波的主流族群应该就是 A I A I， 那只是说 A I 里面的散热还是 A I 里面的，比如说你看到的，比呃像这个 notebook 的那些我们不知道，但是呢，股市一定在回档的过程中，一定会有一些资金避风港，所以它会去找一个下下一个新的产业的一个趋势。那假日的期间呢，这个 Level Four 的这件事情就出来了，好，所以大家会去想说，我们现在不是已经有自动停车这个功能了，对不对哈？那为什么这個这个时候还要再去提 Level Four， 我要跟各位报告哈，就是说在以前 Level Four 它只是设定在适用在局部的场域，比如说你看到的实验区，比如说你看到的某一个啊这个实验的城市。那它这个是在车上车子啊，这个没有在路上真的跑的情况之下，<對對 S 1> 但是现在的在德国西南部的这个斯图加特这个地方呢，它就是真正的放在停车场，然后把你车子放在停车场里面，看你会不会自动的去停车。哦、那这个的话是宾士、保时捷跟 b o 博世都在的一个城市里面，由宾士跟这个博世啊。好，这个地方所研究出来的 Level 4的状况，那这个就是已经真正可以到商用服务的阶段了。也就是说，你真的你的车主到停车场的时候，你就下车了，那真的很像演电影嘞。到了我就自己门开了，我就走嘞。对，那我觉得这件事情它的重要性就是在于说，停车会花费你很多的时间，因为包含找车位。所以有的时候你车子即便是在已经停满车子的停车场里面，但是你人下车就要，了。他告诉你
0: 有一个位置，对。可是我找不到那个位置，对。
1: 或者是他根本连一个位置都没有，但是他在门口 stand by， 对。所以等到你那个位置出去了之后，他车子可以自己开进去就好了、啊。所以是不是就节省很多时间？那这件事情要怎么完成呢？ Oh. 第一个 Bosch，Bosch 哈，不是保时捷哦 ，Bosch 的话是德国的一家公司，欸、对。它是在这个停车场里面安装摄影机，然后相关的感测器来侦测车道跟四周的环境。他在做的是这件事，哈。那兵士在做什么呢？兵士大概就车子嘛。那车子里面是不是就有很多的，比如说以围控的电脑啊，<對 S 1> 安全指令哈。那停车场业主。本身也很重要，因为列组你要有 WiFi 的连线，所以这三方构成了一个停车场的运营。欸、好，那我们现在先看一下哈，大家很多人对 Level Four 这件事情不是很懂，<對>那没关系，我们现在讲什么叫做 Level Zero， 就是没有自动化，就是眼、手脚全部都要用，对，就跟正常的驾驶一样哈。那 Level One 的部分的话是驾驶辅助，就是拖脚就不用踩油门了，哎、欸，脚不用放在那个油门跟刹车了。然后 Level Two 的部分呢叫做拖手，对，但。手有的时候还是可以放在旁边，但是时放时握你就可以划手机了，定速了。对，这个叫 level two， 所以这件事情已经达成哦。到目前的科技已经达成 level three 的部分是有条件，也就是拖延。你的眼睛可以去骂你旁边的副驾驶的人，或者是往后面看，或者是对，或者是你直接去看你的这个啊，比如说屏幕里面播放的歌曲跟电影，然后呢让它自动驾驶。好，到了 Level Four 的时候就是脱脑了，就完全不管，完全不管它了。或者是你可能真的是很疲累的驾驶，就睡，你就睡了。然后到 Level Five 的时候就真的是无人，那都不用方向盘。对，那无人的意思是什么呢？就是可以从停车场到公司去载你。哇塞、欸，对，或者是说你今天，比如说你要去，哎、欸，要去接小朋友，不能去嘛？对，我不要接。定位定好，对我定位他就自己坐上车了，或者是说今天有 Uber 有什么的快递送到什么东西在那边，<哇 S 2> 我就直接车子过去拿了，拿了就回来了。那当然这件事情要整个完成的时候 ，A d a s 就变得很重要。哦，啊，那 A 达斯里面当然最近其实就是跟通讯有关。欸、我们来看一下<對> ，A d a s 里面不外乎就是几个东西，第一个是镜头嘛，第二个是通讯嘛，啊，第三个的话就。T P M 没死，就是胎压侦测嘛，哈。那我们来看一下今天台股的表现。对，在 A I 普遍友好美好的情况之下，二二六六的情况之下，其实今天的高速传输这块，你也可以把它当成 A I， 但是你也可以把它当成自动驾驶。对。所以今天的智邦是涨停，波罗威的光纤的一个中游的部分涨停，启基跟这个所谓的。呃，低轨卫星涨停，<對>但它也跟自驾有关哈。神准这个地方跟伺服器用的一个通讯涨停、哎，这个大涨。然后呢，华星光光纤、台阳跟低轨卫星，所以今天整体的通讯都是强的。如果以通讯今天的表现，确实比 AI 的伺服器散热整体来讲要来的强。嗯、好，那我们这里面来看看跟 Level Four 有相关的一些股票哈。<對>第一个当然就我们刚刚提到的，<雞>就是一个攻击一个防守，所以攻。你的意思就是我是处于多头阶段，这个图是我在假日的时间印的。但事实上今天还要再补一根红棒，那也就是说它呈现的是一个多头。好，我们来看一下它的获利数字，第二季的二点二八是大于第一季的一点四三，所以两季加起来的话，应该已经赚到多少钱？各位可以算一下，三点六行嘛，三点七了哈。哎，有明哥，你刚才讲你这假日哦、喔，那你以后假
0: 日用完先发给我、啊。
1: 可以吗、欸？对对对对啊！好，我怕你买了就会跌了。<笑><笑>对，那所以这个股票它是一个多头的情况之下，七月份的一个营收年增率是十四点二。所以我要提醒大家，就是说，因为投信才在 6.75 趴的持股， oh, <okay. S 1> 那投信买到20趴以上的时候，我们就觉得它买不动了。对。但是呢，因为那个就是恐怖平衡了嘛，哈，就怕有人卖。但是如果6趴的话，是刚刚好在加温，准备对，持續准备有一点点是，哎、欸，你比如说第三季的季底的时候有这个季底认养，但是第三季不是那么的重要，年底比较重要，搞不好它是拼年底的哈。那我们来看一下什么叫防守，就是它整体来讲是在一个下档的箱型空间， oh. 所以相对来讲安。但是不知道什么时候涨。但是重点是，因为你华金科是属于玉龙集团，那下半年红海不是要造车，造车不是跟玉龙的红华有关？那红华里面的镜头不是就是华金光、华金科？所以你看它的整体的营收获利状况也不错。这个是一高一低的一个这个策略。好，谢谢有明哥哦。那因
0: 为呃最近大家也有感受到这个气候的变化非常的。严峻哦，算是极端气候。那影响的当然就是我们要去思考所谓的永续的这个环境啊、E S G 啦、啊、节能减碳啊，尤其是二氧化碳的一个问题。那这个问题我们要怎么去关注？我们等一下回来继续跟大家讨论。我们刚才讲到这个极端气候啊，极端气候后面受到的影响就是温室效应。那温室效应的元凶是什么？就二氧化碳的排放。那现在大家就说要节能减碳，可是我们只要吸呼吸嘛，碳碳就跑出来了嘛。那有可能我把我的碳给它抓回来，哦，现在所谓的碳捕获嘛，对不对？甚至或是什么碳利用，甚至我的碳
4: ，我把它封存起来。这是有可能的吗？我想大家也都知道，最近这几天台湾的气候非常的这个剧烈哦，非常的变化，<热>对，<不>一下子非常热，<暴>下下暴雨，雨对对对。那这个呢，是从这个从呃工业时期开始，我们整个的这个二氧化碳的这样的一个浓度，从最早大概280左右，到现在已经超过400。好，到现在已经超过四0那所以呢，这样子的一个情，如果照着这样的一个速度，在这个 IPCC， 也就是联合国政府间的这个气候变化专门委员会，他所预估，如果我们没有做任何的减碳的碳的动作，在二一零零年的时候，这个二氧化碳的浓度会超过一千 ppm。也就百万分之一。那这个时候呢，我们的气温会超过，会上升四度，度海平面上升一公尺，那就很多的就我们就要住在海里了。很多的城市基本上可能都会淹在。对，那所以非常的这个严重。那这时候呢，我们透过碳捕捉的。的方式来把我们刚刚讲人为产生的部分把它减下来。嗯，那来这个来讲是相对成本比较低，而且技术来讲已经是算相对成熟的。嗯，那我们来看哦、喔，在麦肯锡上个礼上个月的这样的一个呃科技趋势的这个报告里面就有提到说，哎、欸，未来能源的这样的一个结构基本上会做一个会做朝这个方向来做转换。哦、嗯喔，那这里面有特别提到所谓碳捕捉的利用，还有封存的这样的一个技术。那当然了，这个石油的巨擘基本上来讲，他们应该产生的碳存，他们产生碳很多，所以呢，他们也一直在积极的开发哦，这样子相关的这个技术<是是 S 1> 哦。那所以呢，这样子的一个年增率哦，市场规模非常的大，达到两兆美元，而且年增率哦达到三十五帕。<對 S 1> 那再来一个就是美国呢，花十二亿美元哦，基本上这十二亿美元来新做两座，直接把空气中的二氧化碳。把它抓下来的这样子的一个工厂，嗯、那这个是能源部来讲，就是透过这样的一个技术，全球历史以来最大的这样的一个投资。所以未来这两座工厂就可以把空气中的二氧化碳弄个拉开其实这个是最大的投资。那其实很多的地方或者是很多的呃国家，其实大家都在发展这样的一个技术。OK， 我们先举几个例子。好,好，譬如说这个是在挪威，那大家知道其实。除了这个陆地上的森林树木可以做吸收二氧化碳的动作以外，海里面的海藻也可以做这个事情。<可>那所以呢，挪威的这个科学家他们就利用这个海藻把二氧化碳吸收。那只要呢阳光充足、气候温暖，大家都知道，这时候海藻就会长得很快。嗯、那长得很快，当然我从我捕捉的碳的数量就增加。哦，那长那我把这个海藻呢？经过一个干燥，然后最重要是在无氧的状态下把它加热，这个是它的一个制成的一个方式，嗯、能够把它变成海藻的生物酶。那经过这样的一个动作，这样的一个制成呢，会让我的这个这个海藻变成像煤炭一样，它不会被分解。也就是说，我所抓抓到的碳就存在这个里面，不会释放出来。那这个来讲，这个生物酶呢，它其实还可以改良这个。农作物哦，土壤的这个农业土壤的这个部分，然后增进这个生产农业的生产力哦。那这边来讲，有推估说，在二零三零年的时候，有机会大规模哈，譬如说每平方公里这个生产呢，可以捕捉到三千吨的二氧化碳哦。它的这样的一个效果，基本上不输森林，嗯哦，所以这个是挪威，因为它其实挪威有很长的海岸线，这是它所思考的方向。<笑>那另外呢，我们可以看到说在，在在这个纽约。纽约市呢，其实他发现到说，在建筑物哦所产生的这个二氧化碳的排放量也很高，所以呢，它基本上规定了一个新的法律，他说你只要超过 2.5 万平方英尺的这样的一个建筑物，基本上你就要想办法把你的碳排给减下来。<少>这时候呢，就有一些这个，就有一些人想到说，哎、欸，就像我们刚刚讲到说，我怎么样子把二氧化碳捕捉下来？对啊，他透过这样的一个设备。把这个，因为纽约是属于这个冬天的时候会下雪，天气冷，所以我都需要锅炉，然后需要热水。<對>那这样子产生，它其实在这个产生热水锅炉，其实都会产生很多二氧化碳。那它利用这个收集这个设备把它收集下来，然后呢，经过高压把二氧化碳变成液态的二氧化碳，嗯，啊，变成液态的二氧化碳，然后呢，液态二氧化碳再用这种所谓专门的这种这个运送的槽车。把这个二氧化碳液态的二氧化碳，把它载到这个郊外去做另外的处理。那怎么处理呢？就是给这个所谓的水泥厂，那把这个这个卖给这个水泥厂，然后呢，它把它封在水泥里面哦，就是永远的这个所抓下来的二氧化碳就直接存在这个砖块当中。这个好像恶魔电影，就是把这个这个恶魔把它抓起来以后把它封印哦的这种感觉。那其实它这个来讲，其实就我们抓下来之后，我要封存起来，这是一种方式。<對>那另外一种方式来讲、就是，就是就是呃，就是怎么样子利用？那怎么样利用来讲呢？哎、欸，其实我们就像我们刚刚讲的，我们刚刚从抓下来的二氧化碳，我要把它变成液态的二氧化碳，我一定需要一些高压，好或者是一些制成。嗯、那这时候我都需要花费多花费一些。那一般人来讲，他不见得，或者是一般公司不见得愿意花这个钱。嗯、那这时候怎么办？其实政府间哦，它基本上政府就是采用一个方法。如果你这个企业你的这个碳排放量超过一个标准，我就会跟你收这个碳,碳价。对，收这个碳价。那我今天跟你收一百块，那这时候你的成本就增加。对。那所以呢，如果你今天假设我们举例子，像奇美，他想要把这个二氧化碳回收转换成这个制作 PC 哦，制作 PC 它的这样的一个成本。是多五十块到七十块，嗯，哎，我成本多五十块七十块，跟我要缴一百块的摊摊价，我就愿意去做这个事，哎，我可能就会思考来做这件事情。哦那只是说，现在在目前在开发哦这个部分都还是属于研究阶段或者是小市场的这样的一个阶段。嗯，那对，但是对业界基本上长久的 ESG 永续发展这个部分来讲，这个是现在目前业界都需要去做的事情。好，谢
0: 谢张博士哦、喔，所以谈到 ESG 哦、喔，
4: 等一下我们也要来讨论，那是不是可
0: 以去投资 ESG？ 我们也可以跟上这个爱地球的的这个趋势呢？我们等一下广告回来。接下来我们要请教一下这个冯总监哦，是，呃，台湾最近 ES g 的 ETF 表现得不错，对，那辉达好像也是国外这个 ES 基金当中大家特别喜欢的，可是我们的 ETF 里面好像又没有辉达，那我我们到底该怎么办？其实还是有相关哦、喔，那辉达
2: 的财报会影响国内的这些重要的 AI 股哦、喔，那大家只知道说这个辉达的这个财报的重要性哦、喔，但是大家都不知道就是说。辉达其实在所谓的环保跟公司治理上面做得非常好，而且现在已经超越特斯拉，成为国际上 ESG 基金的重要持股哦、喔。第一个，我们来看它它的一個重要性哦。辉达现在是美国 ESG 基金当中前四大的一个持股哦、喔，而且是欧洲最高等级 ESG Article 9前百分之二十五的持股的公司哦、喔。这里很難想象，所以等于
0: 投资辉达，我们也是为地球贡献一份心力。对，没错，而
2: 且呢。更重要，这个辉达今年以来为什么股价会狂飙，跟这个也很有大的关系。就是说，全球有超过一千四百档 ESG 的基金投资在辉达，超过多少？两百亿美元这么多。欸、那為,为什么为什麼達算 ESG？ 对，那我们现在就要讲，就辉达做这个所谓的环保跟公司治理做得很好。第一个，产品高效能，效能有多好？这是我从辉达的这个 ESG 的年报里面去摘录出来的。他告诉你26倍，什么的26倍，因为它最新的一个产品 H 一0、嗯、哦，这个 GPU 哦，他、嗯嗯、说如果跟传统的电脑的 CPU 相比的话，用一颗就可以抵多少？ 2 6六颗，来自这么多省、哦、<以>电，没错，所以它可以大量的节省它的电力的一个消耗，减低它的一个碳足迹哦。哦有人就统计哦，如果你所有的资料都用这个 GPU 跟 d p u 去运行，不用传统的 CPU 的话，它可以节省多少电力？两百九十万辆车的一年的能源消耗哎，<哇 S 1> 所以你看够不够环保、哦？这就真的节能减碳对对。对，就等于特斯拉一年卖了三百万辆车的意思哦。对、哦、对。对那第二个呢？它大量使用多少再生能源哦？<生>这里就再生能源，它涨百分之百。他说他们去买，而且他们自己也去创造这个足够的再生能源的电力，足够他们。的公司的一个使用哦，那再来呢，就是说它生产的晶片使用的矿物跟金属、哦、要肩负所谓的社会责任哦。那另外一个我觉得非常的好，在公司治理上面，它落实什么性别同工同酬，嗯、也就是说，今天如果你是女工程师，你就是跟男工程师一样的薪水，嗯，没有差别的，嗯，那你每一个工作呢，男女都可以做哦。所以这一点我觉得他做得非常的好哦。所以呢，有永续评估公司哦，认为就是说，辉答对于 ESG 的努力呢。让它足以在这个 P R 前段班的这样的一个位置哦。那我们刚刚讲就说，国内到底有没有这些相关的 E S G 的 E T F 或基金呢？其实也蛮多的。嗯、那么洋洋洒洒这一些啊、哦，很多
0: E S ES G E S G， 对对对对，公司治理 E S G E S G，
2: 要不就永续，要不就是 E S G， 要不就公司治理哦，这些都是相关的。可是你看绩效谁最好？零零八七八，对，为什么？因为为什么？它跟辉达有关系，因为它目前的持股里面大部分都是广达、伟创、光宝科这些， oh, okay. 就 AI、AI、AI、概念也都是跟辉达有概念的。但你不是挂 ESG， 你就会赢哦。你看有没有负的，也有還，有、啊、因为它就是搞错边，因为它没有跟辉达有直接的一个关系 <Okay. S 1> 所以在这个部分的话，我觉得投资人你可以去选说，现在 AI 还是主轴，那么 ETF 它是被动式管理，所以你可以看一下这个指数成分股里面是不是有跟。挥打或相关供应链有相关的，我觉得长线上面的话，还是有一个
0: 呃利多可期的一个状况。嗯，好，那当然呃，现在 AI 股涨得非常的凶，大家也搞不清楚到底要怎么去计算这个股价的一个位阶，那到底是要用本益比还是不要用本益比哦？这个部分我们等下回来讨论。我们来请教杜老师哦、喔<對>。呃有网友很两极哦，有人说要看本益比哦、喔，有人说 AI 股谁在给你看本益比、欸？可是就你来讲，你今天要跟我们讲一下，其实还有一个东西更重要，叫 PEG 啊。哎
3: 、欸，对，因为除了本益比完以后，你要看它未来的成长性，就是那个 G， 就是成长。哎、欸，所以 <Gross>、欸、都说我们用税后盈利，因为你营收再怎么样，最后一定要看你有赚多少钱啊<對>、喔。那最近研究那个。银大出了一个研究报告，写得非常好，<對>因为为什么？因为他估未来的营收 AI 占营收的比重，好<重>、哦，那我们知道广达的华硕会说，它二零二四年哈的比重会增加嘛，对、哦，这个没有问题。可是银大报告你看，连二零二五也增加嘛，哦、所以我们就比较安心说，哎，它不是只有一两年哈，大概到后年都有一个长期的趋势、哦。那我们看这张表里面。广达是诶，主演增加嘛，哈，那在尾尾影的话，你看。也是一样嘛，哈，而且成长力当然很强。那像机壳里面哈，它大概增加了更多嘛，<對 S 1> 这里面好。那台积电的话，它虽然也增加占6趴，可是因为它的股本比较大，所以这个比重就是说，呃 ，AI 有占，可是很少人把它列入哈。<對 S 1> 所以我们从那一张表就可以看得到，说 AI 应该理论上哈，它是涨一波，可是它只要这个 growth 成长没有问题的话 p g 小于一的话，应该还值得买进哈。那现在。比较夯的就是广达，好，因为广达，诶，以前我在某一个自营商的话，我们 I P 或承销嘛，所以我对它的股价非常的了解哈。那你看到它突破100块左右，诶，涨到那个281嘛哈。那它未来哈， 1百一1二、一的一天是都成长哈。大概后来诶，货量的话大概成长35 percent 哈。那如果按照目前股价的本益比，大概是8倍左右了。可是你的未来成長